0: В эфире программа «Дороги к свободе». В львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса, в студии которого мы и ведем нашу беседу. Здравствуйте, господа. Запад все в большей степени начинает осознавать опасность российских действий не только на Украинском направлении, но во всех взаимоотношениях с цивилизованным миром. Остановка газопровода «Северный поток-1». Попытки создать дестабилизирующую ситуацию в целом ряде западных стран. Угрозы тарифными бунтами. Все это ставит под вопрос не только... Реальное сотрудничество между цивилизованным миром и Россией. Все это ставит под вопрос и то, как Запад будет в ближайшем будущем помогать Украине. Как будет меняться политическая ситуация вокруг российско-украинской войны. Тем более, когда мы приходим к неким экономическим моментам истины. Решению установить предельную цену на Российскую нефть, которую приняли министры финансов стран группы «Семи», приближающемуся нефтяному эмбарго по отношению к России и отказу пока что Германии, но, возможно, ее примеру последуют и другие европейские страны, от закупок российского газа уже в декабре. Как будет развиваться ситуация с помощью Запада Украине? Как будет реагировать Россия на эту продолжающуюся помощь? Обо всем этом мы будем говорить с нашими собеседником в этой программе. С нами на связи Павел Климкин, сооснователь Центра национальной стойкости и развития министра иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Здравствуйте.
1: Приветствую, Виталий. Приветствую, друзья.
0: Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о главных международных новостях, связанных с войной в Украине.
2: 4 сентября в ходе визита в Германию премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем и обсудил с ним вопросы финансов, энергетики и поставок вооружения. Германия – лидер среди европейских стран по размеру финансовой помощи во время войны, предоставила Украине почти полтора миллиарда евро. Киев рассчитывает, что Берлин поможет Украине также в создании эффективной противовоздушной обороны, способной противостоять российскому ракетному террору. К концу осени ФРГ обещает поставить Украине современные системы противовоздушной обороны айрис Кроме того, в украинском правительстве надеются на увеличение поставок хорошо показавшего себя на поле боя немецкого тяжелого вооружения. В конце августа Оулов Шольц посетил военный полигон в Путласе на севере Германии, где украинские солдаты проходят обучение на зенитных самоходных артиллерийских установках «Гепард». Немецкий канцлер заявил, что Берлин продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь.
0: «Находящиеся здесь мужчины будут защищать свою страну. Они будут защищать ее от страшной угрозы, исходящей для Украины от жестокой агрессивной войны со стороны России. И мы продолжим поддерживать их с помощью наших финансовых средств, а также с помощью оружия, которое мы можем предоставить».
2: 2 сентября по итогам заседания в Германии министры финансов стран «Большой Семерки» согласовали план ограничения цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы России и ее способность финансировать развязанную войну в Украине. Согласно плану, Россия сможет продавать нефть только по установленной цене или дешевле, а судоходным компаниям будет запрещено ее транспортировать по морю, если нефть купили по завышенной стоимости. Украина призывает к полному эмбарго на российские энергоносители и усилению. Западом всех уровней ограничительных мер против страны-агрессора. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что очередной восьмой пакет санкций Евросоюза должен содержать и запрет на выдачу виз россиянам.
0: Если граждане, России Украины,
2: если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа – это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора.
1: Для
2: В Белом доме против полного запрета вес для граждан России. Подчеркивается, что за войну против Украины нельзя наказывать весь российский народ. 31 августа главы МИД стран Евросоюза договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Тем не менее, страны Балтии и Польша для обеспечения общественной безопасности собираются на национальном уровне ввести визовый запрет для всех российских граждан. Эти события происходят на фоне перестановок в британском правительстве. 5 сентября 46-летнюю Ли Трас, ранее возглавлявшую Министерство иностранных дел Великобритании, избрали новым лидером консервации партии и премьером страны. Трас часто сравнивают с «железной леди» Маргарет Тэтчер, первой женщиной в должности главы правительства Британии. Будучи главой форин-офиса, Трасс прогнозировала, что в случае масштабного вторжения в Украину Россия станет государством-изгоем. Британский политик, как и ее предшественник, друг Украины Борис Джонсон, сторонница жестких санкций в отношении Москвы. Она выступает за усиление военной помощи украинской армии и убеждена, что Запад не остановится, пока Путин не потерпит поражение в Украине.
0: Ну вот, собственно, можно говорить о том, что ситуация в взаимоотношениях к стран Запада и России только обостряется по мере войны с Украиной, что приходит гораздо, я бы сказал, четкое понимание российских планов относительно не только этой войны, относительно вообще места России в ее взаимоотношениях с западными странами?
1: Короткий ответ – да. И особенно в последние два месяца – Точка невозвращения пройдена. Начинают говорить, что у нас как-то масло течет с турбины, поэтому мы газ не поставляем. Это уже вызывает э, откровенный сарказм, причем сарказм и политический, и личный. И это России, российскому режиму будет э, дорого стоить. То есть пока линия продолжается, Запад не хочет прямой эскалации. Запад фактически находится в конфликте с Россией, но не в военном его измерении. Но уже на Западе всем абсолютно понятно, что с таким режимом дальше существовать невозможно. Поскольку они же хотели быть каким-то геополитическим игроком, от которого нельзя отказаться никому. В этом мире ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Китаю а становится все больше геополитическим, как бы это сказать, недоразумением. Но любой режим, который все больше понимает, что его хотят перезагрузить, даже не говоря это прямым текстом, он становится еще более опасным. А то, что хотят ввести ограничения на цену и нефти, и нефтепродуктов, фактически будет два ограничения, которые экспортирует Россия. То, что уже началось серьезные разговоры по поводу ограничения цены на газ. Российский, который будет поставляться в ЕС или он вообще не будет поставляться. От разговоров, потом от каких-то толстых намеков все перешли до четких планов и стратегий. И в последние недели в Кремле это начинают понимать. Но тем не менее, в России все-таки
0: делают ставку на раскол Запада. Так можно совершенно четко говорить. И вот то, что произошло вокруг этой дискуссии с визами, когда стало очевидно, что у стран Центральной Европы и Балтии, и, возможно, северных стран одна позиция, а у стран Западной Европы другая и это отличающиеся все же позиции, потому что когда страны Центральной Европы говорят, российские туристы едут к нам, мы не хотим видеть здесь российских туристов, а в Германии и Франции говорят, простые люди не отвечают за преступления режима, почему мы не должны выдавать визы обычным россиянам, то это разные подходы, согласитесь.
1: Нет, вот это как раз не раскол. Да, есть явное разночтение в позициях. Но разные мотивы. Если вы посмотрите на Центральную Европу, то там понимают, что это не просто вопрос политики, справедливости и морали. Это вопрос и национальной безопасности. А вот в Западной Европе, и Штаты их в этом в чем-то поддерживают, они говорят, что а давайте все-таки... Посмотрим, а кого будем пускать, а кого не будем. Да, какие-то простые вещи и упрощение визового режима однозначно отменим. Кому хотим визы выдаем, кому хотим не выдаем. Ну и если не выдавать визы, то как работать хотя бы с какими-то россиянами на перспективу и на перезагрузку. То есть они смотрят на самом деле в будущее. И поэтому разночтение в позициях однозначно есть. Но это не совсем раскол, которого хочет Путин. Он же бьет сейчас на энергетическую безопасность, на цены, на сумасшедшую пропаганду в отношении того, что люди потеряют работу из-за цен на газ. Кремле уже ведь понимают, что без российского газа Европа зиму пройдет. Но они хотят так увеличить цену газа, чтобы это на себе почувствовали все. И вот в этом как раз и вся подлость, и глубина московского плана. И поэтому надо честно говорить, что это осень и зима, они будут непростыми, что будет сумасшедшая информационная кампания, что подымут всех. И агентов, и спящих, и каких только возможно, что будут пытаться и покупать оптом и в розницу. И будут ходить эти волны. Но так как я чувствую ситуацию, Европа тоже закусила у дела и понимает, что с этой Россией уже не то что не по пути, а на самом деле надо ее поставить обратно в рамки. Скажите, ну вот вы говорите подлый план, но это же на самом деле
0: такая война двух социальных стабильностей. Западные санкции как раз направлены, по сути, на подрыв социальной стабильности в России, чтобы россияне увидели плоды войны Владимира Путина. А Россия, с таким образом, хочет подорвать социальную стабильность на Западе. И, кстати, здесь, в Украине, тоже ведь хочет подорвать социальную стабильность, чтобы украинцы увидели, что они не выживут, если они будут продолжать сопротивляться. А европейцы увидели, что они не смогут нормально жить, если не договорятся с Россией. Почему должны они терпеть из-за войны? Вот
1: простой подход. Не совсем. Сегодняшние санкции, которые есть, западные, да, они в основном среднесрочные. Они делают так, что российская экономика рано или поздно сколлапсирует. И да, они действительно обрушают всю концепцию вот этого социального договора между российской властью и российским, ну назовем, обществом, или лучше сказать, российским населением. Вы молчите, мы вас зачищаем, но мы вам платим и покрываем все основные потребности. Да, в перспективе именно эту социальную стабильность, если вы используете именно этот термин, санкции действительно нарушают. Но санкции западные в первую очередь бьют по возможности режима дальше продолжать эту войну и вообще по возможности режима кому-то угрожать и нефтяные, и газовые, и энергетические, и технологические именно в первую очередь. А вот российская вся вот эта метушня... Она направлена на то, чтобы поднять максимальную цену газа, ну и электрики в перспективе, увеличить счета, которые платят обычные люди, сделать так, чтобы кого-то увольняли. То есть она как раз рассчитана на какие-то социальные удары. То есть логика там все-таки совершенно разная. Можно говорить, что Россия уже
0: добилась определенных успехов? Вот пало правительство Италии, правительство Марио Драги, который был одним из таких, я бы сказал, самых стратегически заряженных сторонников этого ослабления России. А Матео Сальвини, бывший министр внутренних дел Италии, партия которого сейчас вполне может претендовать на участие в новой правящей коалиции, уже говорит, что санкции против России угрожают самой Италии, что их надо ослаблять.
1: Драги и его правительство перезагрузилось по другим причинам. То, что там есть рука Москвы, это 101%, но только этим, конечно, не обошлось. Сейчас в Кремле стараются построить внутреннеевропейскую, внутреннеЕСевскую коалицию, которая бы усложнила продвижение санкций и вообще их реализацию. Туда действительно очень хотят засунуть Италию и очень на нее надеются. Есть еще и другие страны, которые Москва видит в этой коалиции в разной степени. И это и Венгрия, и Болгария, и Словакия. То есть на самом деле планы там абсолютно конкретные. И с конкретными людьми работают в этих странах. Но сказать, что Москва уже добилась каких-то успехов, в частности... В Италии это на самом деле ну точно даже не полуправда. Но вот сейчас начинаются через всякие финансовые вливания, через работу за политиками правого фланга и коммунистами, выступления, митинги, демонстрации. И последние примеры в Праге, там было больше 50 тысяч человек, и в других странах. Вот это как раз желание задействовать крайний левый фланг и крайний правый фланг, там, где Москва всегда имела влияние, и сейчас надеется вот так вот сдавить как тисками классических политиков. Путин же не зря угрожал на Петербургском форуме перезагрузить европейские элиты. Но это ему, думаю, не удастся. Спасибо.
0: В эфире программа дороги к свободе. Это совместный проект Радио Свобода в настоящее время и украинского телеканала Эспресса. Наш гость, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, Павел Клинкин. Мы обсуждаем международную реакцию на войну России против Украины, западную финансовую и военную помощь Украине. Кстати говоря, вы упомянули о Венгрии, господин Климкин. Вы много работали, когда были министром иностранных дел с венгерским руководством, с нынешним главой Венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сиярта. Сияртом. Вот мы на днях, кстати, видели премьер-министра Венгрии Виктора Орбана у гроба Михаила Горбачева. единственного, кстати говоря, из руководителей зарубежных стран, который туда приехал. Это такая странная ситуация, которая вот многих, конечно, озадачила. С одной стороны, вот Виктор Орбан дружит с Владимиром Путиным, с другой стороны, приезжает к Михаилу Горбачеву, которого Путин даже не хочет проводить в последний путь. Вы вообще понимаете? Логику действий венгерского руководства и в принципе по отношению к России, и по отношению к Украине, и по отношению к Западу. У вас сложилась какая-то целостная картина.
1: Да, очевидно, что Виктор Орбан поезжает в Москву не для того, чтобы положить две белых розы гробу Горбачева. Он политический прагматик и хочет сохранить власть Венгрии. Он делает ставки на то, что в будущем мире в Соединенных Штатах есть возможность на победу республиканцев. И во время выборов в ноябре этого года, и в частности на будущих президентских выборах, он не просто так ездит в Штаты, выступает там в Даласе не просто с пропагандой, а с проповедью консервативных ценностей, как он их понимает. И он хочет в Европе прослыть и вообще стать каким-то утверждением этих консервативных ценностей. Для этого ему нужны отношения с Путиным, и в том числе для того, чтобы получать дешевый газ, дешевые кредиты на атомную станцию в Пакше, и таким образом быть единственным, кто может и дальше управлять Венгрием.
0: А скажите, вот если говорить в целом о западной помощи и будущем, вот положал руку на сердце, к какой линии вы склоняетесь? К тем, кто говорит, что западной помощи недостаточно все-таки, и военной, и экономической? Или все-таки к тем, кто считает, что Запад слишком много и так уже сделал для Украины?
1: Я однозначно не просто склоняюсь, а придерживаюсь первого. Нам нужно существенно больше в смысле военной помощи, и в смысле экономической. Тут даже не о чем говорить.
0: А что должен сделать Запад вот с точки зрения практической, чтобы увеличить эту помощь? Должна измениться политическая стратегия? Должны измениться представления о том, какими должны быть последствия этой войны? Должна улучшиться коммуникация между Киевом и западными столицами?
1: В первую очередь политическая стратегия, потому что сейчас она состоит в том, чтобы... Как бы чего ни вышло, и не допустить эскалации. Что касается экономической помощи, естественно, нам нужна критическая помощь именно сейчас. И она нужна и для поддержки экономики, и для закрытия бюджетной дельты, Ну и, естественно, для восстановления критически необходимых объектов до того, как закончится война и заработает план по трансформации Украины. И это должен быть план именно по трансформации, а не по восстановлению. Нам необходимо трансформировать страну для того, чтобы обеспечить не с какими-то там дискаунтами геополитическими, но именно максимально быструю интеграцию в Запад и в ЕС, и в НАТО, но и вообще в Запад, потому что именно это и будет окончательной гарантией нашей безопасности против российского режима, кто бы его в перспективе не возглавлял. Поэтому однозначно нам нужно больше и военной помощи, причем не только в смысле поставок оружия, а в любом смысле. И больше экономической помощи.
0: Вы знаете, с интеграцией в Европейский Союз я могу понять идею. Украина уже стала кандидатом в члены Европейского Союза. Идут консультации о том, как это должно осуществляться. Как будто тут политическая воля есть. А с интеграцией в НАТО. Страна, которая ведет войну. Которая не восстановила пока что суверенитет над всей своей территорией. И непонятно в какой момент восстановит и которые находится в реальном горячем конфликте с соседним государством, которое, к тому же, это соседнее государство, носитель ядерного оружия. Как такую страну примут в НАТО? Где здесь политическая воля должна быть проявлена? Вот я до конца не очень понимаю механизм.
1: А я вашу логику таким же образом могу повернуть по отношению к ЕС. Вся она таким же образом действует, и когда мы говорим, что есть прецеденты, например, Кипр, где Северный Кипр контролируется Турцией, она, естественно, прямо в нашем случае неприменима, именно потому что у нас есть Россия, которая хочет не просто завоевать часть нашей территории, которая хочет уничтожить Украину как таковую и Украину как нацию, поскольку это фундамент. Ментально противоречит ä, принятой на сегодня мифологизированной российской идеологии. Поэтому это действует вообще для интеграции в Запад, в НАТО, в ЕС, куда угодно. Но однозначно в последние два месяца такие тектонические сдвиги в мышлении, во внутренних дискуссиях на Западе, где все прекрасно понимают, что да, активная фаза войны, но тем не менее нужно готовиться к тому, что Украина станет членом НАТО, что серые зоны от них больше небезопасности, чем безопасности. Они обязательно взорвутся или кто-то их обязательно взорвет. И поэтому все эти буферные реальности, они в будущем только будут создавать новые и новые проблемы. Почему именно в последние два месяца, если не секрет? А вот потому что динамика войны, динамика понимания того, как действует российский режим, анализ потенциала этого режима, вот именно в последние два плюс-минус месяца, я специально не хочу быть более точным. На самом деле стали менять видение всего того, что происходит у нас, украинско-российской войны, ну а также того, что с этим режимом ни у кого ничего больше не выйдет. Договориться на самом деле на каких-то условиях не удастся. Говорить с ним надо, но только с позиции силы. И победа в Украине, победа в смысле стратегического поражения этого режима – это вопрос отношения к Западу как такому, к его принципам и ценностям в 21-м столетии. То есть через этот фокус на самом деле видится вся перезагрузка мира под 21-е столетие. И тут ставки на самом деле – да, они про нас, и нам хочется думать, что они только про нас. Но они на самом деле намного больше.
0: Можно я предельно конкретизирую вопрос? Вы представляете себе ситуацию, когда Украина еще не восстановила контроль над всеми своими территориями, но уже является членом НАТО? Такое может быть?
1: Представляю. И это возможно путем а, признания, что... А, Пятая статья и, естественно, вообще все договоренности о членстве в НАТО будут на какое-то время действовать только в отношении территории, которую мы контролируем. Возможно, при этом будут какие-то дополнительные договоренности, там, гарантии безопасности и еще многие тонкие или не очень тонкие вещи. Но в будущем я могу представить себе все. Шесть месяцев назад многие вещи, те, которые происходят сейчас, в том числе поставки вооружений многими странами, в том числе то, что говорят сейчас на Западе, они в принципе были непредставимы. А членство Швеции и Финляндии не поддерживалось большинством в этих странах. Каждую неделю отношение к членству в НАТО в Швеции, например, менялось в течение 5-6 недель. И за два месяца они прошли от отрицания до того, что они необходимо должны стать членом НАТО. То есть некоторые вещи сейчас, они в реальном времени меняются. И я совершенно уверен, что и дальше так будут меняться. А скажите, вот
0: когда мы говорим о сотрудничестве с Россией, вот, например, новая премьер-министра Великобритании, госпожа Ли Страсс, она говорила о поражении России, что вот это должно быть итогом войны, не просто победа Украины, но поражение России. А другие западные политики, они как раз о поражении России не хотят говорить, и говорят о опасных последствиях такого поражения.
1: Где здесь единство в подходах? Его нет. Дискуссия ведется, дискуссия развивается, очень многие на Западе боятся вообще последствий перезагрузки российского режима. И не только в смысле контроля над ядерным оружием. А какое определение стратегического поражения? В чем оно? И для нас, естественно, победа – это освобождение и нашей земли и наших людей. Но, как по мне, неотъемлемая составляющая этой победы должно быть то, что мы обеспечим вместе с Западом, а я считаю Украину уже неформально частью Запада, что мы обеспечим, что с территории России, какой бы там режим не было, какая там реальность не была, не исходила бы угроза остальному миру. Это неотъемлемая часть победы, иначе мы не сможем успешно развиваться и успешно жить, тут у нас в Украине. А это означает, что сегодняшний, по крайней мере, режим должен быть перезагружен, потому что эта война в разных, возможно, видах будет продолжаться до того момента, пока этот режим существует, поскольку он не видит нас ни как страну, ни как нацию на карте этой планеты. А вы считаете, что
0: возможно обеспечить такую именно победу, когда Россия перестает быть агрессивной опасностью не только для Украины, но и для, скажем так, для Европы? Да, считаю.
1: Это возможно. Это непростая реальность. Мы не наивны и не думаем, что это произойдет вот так вот, как щелчок. Но мы знаем, что произошло с Советским Союзом. Мы также не наивные и не проводим параллели. Каждый исторический виток, он абсолютно уникальный. Но у сегодняшнего российского режима немало фундаментальных слабостей. Их можно и нужно использовать. Спасибо.
0: Я думаю, что ближайшие месяцы покажут, насколько эти фундаментальные слабости действительно сыграют против российского режима, или, может быть, он окажется не таким неустойчивым, как видится многим его оппонентам. Я думаю, что это как раз будет, к сожалению, проверка той войной, о которой мы еще не раз будем говорить в этом эфире. Спасибо за участие. В этой программе мы говорили с дипломатом, министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павлом Климкиным. Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч и желаю вам мира.